0: Mein Haus ist ein Bethaus. Das war ein Ausruf Jesu, als er den Tempel von allem Unflätigen reinigte. In Ivo Saseks Botschaft Bethaus von November 1993 hören Sie, wie sich die Verwirklichung dieser Berufung in seinem Organismus, dem wahrhaftigen Tempel, heute ausgestaltet. Ich möchte nun einen weiteren Schritt zeigen, möchte aber mit dem, was ich jetzt bringe, nicht die Vielfalt noch nicht unbedingt abschließen Ich möchte weiter bitten, dass ihr, wenn ihr noch von dem Geist etwas bekommt, um das irgendwo zu modellieren, hervorzubringen, bitte ich, dass ihr das weiter hineinbringt. Ich möchte nur einen weiteren Akzent setzen, weil er sehr in die Praxis hineinführt. Ich habe jetzt noch versäumt, für unsere Gäste ein bisschen überhaupt den Gesamtrahmen aufzuzeigen. Der Grund, warum wir wieder über diese Dinge reden, über die Gnadengaben auch, es geht nicht nur einfach darum, Gnadengaben Unterweisungen zu haben. Wir haben letztes Mal in der Donnerstagversammlung, habe ich diesen Faktor gezeigt. Die Frage ist, wie kommen wir zu einem Mann, wie werden wir zu einem Mann? Das ist eigentlich das Generalthema, in dem wir uns bewegen, der Generalauftrag, mehr noch als ein Mann dienen zu können. Und da haben wir schon verschiedene Akzente gelegt. Letztes Mal fiel mir besonders das auf, dass es heißt, wenn alle ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Und dieser Leib habe ich dann einfach als Mann übersetzt. gesagt, durch die Vielfalt kann erst ein Mann werden, ein, ein Mann. Also das war nur der Gesamtrahmen, damit ihr wisst, in welche allgemeine Richtung wir arbeiten und uns bewegen. Wenn mein Auge nicht richtig funktioniert, bin ich nicht ganz ein Mann. Ich kann zwar mit meinen Händen gesund arbeiten, aber wenn ich nicht sehe, was ich tue, ist das nicht richtig zusammenwirken. Also je mehr Vielfalt desto mehr Einheit, aber der Mann ist immer einer. Wenn ich hier stehe, können meine Hände nicht etwas anderes machen, als was ich mache. Und jede Bewegung, die sie machen, unterstützen das Gesamte, was ich tue. Wenn ich hier predige, dann machen die Hände auch ihre Bewegungen, aber es ist alles, um das eine zum Ausdruck zu bringen. Und so auch mit dem Leib. Also jedes Glied, das funktioniert für das Gesamte, bringt es zur Wirklichkeit, dass die Durchschlagskraft des einen Mannes, des der wirklichen Zusammenfügung, dass die wirksam wird. Nun zu diesem Gedanken, den ich heute zeigen möchte, wohin fließt das Ganze. Lukas 19, ich nehme hier wieder einen anderen Begriff für den einen Mann. Also es ist auch wichtig, dass wir sehen, wenn wir von einem Begriff reden, der ist oft austauschbar mit vielen anderen Begriffen in der Schrift, und hier dieser Begriff, der ja auch immer wieder in diesem Zusammenhang kommt. Und da wird etwas ganz Wichtiges gesagt. Es wird gleichsam eine Priorität hier wieder geoffenbart. Lukas 19, Vers 45. Da heißt es, und als er in den Tempel eingetreten war, Jesus, fing er an, die Verkäufer auszutreiben und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus, ist ein bethaus Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel und so weiter. Das hat mich bewegt, überhaupt diese Tage bewegt mich das. Immer wieder die Frage vor Gott, auf was hinaus führst du es immer konkreter, dass wir als ein Mann vor dir stehen, oder jetzt in diesem Bild ein Haus, und dann habe ich gesehen, da ist eine Priorität drin, schon prophetisch vom Alten Testament über den Tempel ausgerufen. Mein Haus, er sagt hier, ist ein Bethaus. Also nicht in erster Linie ein Lehrhaus, obwohl dort gelehrt wird. Nicht in erster Linie ein, ja, nimm was du willst. Es wird viel gemacht in diesem Tempel. Aber er sagt, mein Haus ist ein Bethaus. Und die anderen Stellen... Die Synoptiker, Matthäus 21, Vers 13 zum Beispiel, alle drei Evangelisten, die davon reden, betonen es ein bisschen anders wieder. Matthäus 21, Vers 13 wird betont, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Also während Lukas sagt, mein Haus ist ein Bethaus, und auf den Ist-Zustand zeigt, wozu es eigentlich gegeben ist, sagt Matthäus, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Und wir müssen klar sehen, dass er hier nicht vom Stein aus Tempel redet, denn Jesus selber wusste, dass dieses Haus sich auflösen würde in eine organische Wirklichkeit. Das ist prophetisch, wenn Gott sagt, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, dann sieht er das, worauf es hinausläuft letztlich. Es wird genannt werden. Es ist ein Bethaus, und darum wird es genannt werden. Markus geht noch einen Schritt weiter. Markus 11, Vers 17. Markus 11, Vers 17. Und er lehrte sie und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Also der Versuch des Feindes war schon immer, das Haus Gottes zu einer Räuberhöhle zu machen. Und Räuberhöhle versteht er hier, sagt er hier, Räuberhöhle oder sogar Mördergrube, sagt, sagt habe ich eine andere Übersetzung, er sagt dem Räuberhöhle, was dort fromme Geschäfte macht. Das ist ja eigentlich der Inhalt gewesen im Tempel. Man hat Taben verkauft, man hat Opfer verkauft, man hat Geld gewechselt, damit die Leute ihre Opfer bringen konnten. Man hat sich einfach das Haus, zum Nutzen gemacht, zum persönlichen Nutzen wieder. Da sind wir wieder in der Generalthematik auch wieder drin, Individualismus oder Organismus. Siehst du? Immer wieder hat der Feind darauf abgesehen, dass der Mensch kommt und einen persönlichen Nutzen für sich aus diesem Haus zieht. Und er nennt es Räuberhöhle, er nennt es Räuber. Warum Räuber? Jetzt siehst du warum. Weil man es für sich nimmt. Man raubt für sich selbst, für den eigenen Gewinn, für das eigene Haus. Und darum ist es nicht verwunderlich, dass plötzlich auf der anderen Seite einer übersetzt, Mörderhöhle oder Mördergrube. Warum? Weil wer für sich selber sammelt, tötet. Er bringt in den Tod hinein, er ermordet, er ermordet, er würgt ab, weil das Gesamte dabei abgewürgt wird. Was ich dabei jetzt betonen möchte, ist dieses Prophetische, was über der Gemeinde ausgerufen ist. Meine, ich sage jetzt mein Mann, sage ich wieder, meine, mein einer Mann oder meine Gemeinde, mein Leib, ist ein Bet, ein Beter, mit anderen Worten. Ich kann jetzt nicht sagen, ein Bethaus. Meine Gemeinde ist eine Gebetsgemeinde, könntest du in Neu-Testamentlich übersetzen. Oder mein Mann ist ein Gebetsmann. Dann 1. Könige 8 im Alten Testament, fand ich genau diese Wirklichkeit siebenfach abgesichert, weil dort... Salomo über dem Tempel, den er gebaut hat, nachdem er fertiggestellt war, diesen Tempel einweiht. Ich weiß nicht, ob du diese Tempelweihe, dieses Gebet, das Salomo für den wiedererstellten Tempel gebetet hat, was dort Priorität hat, ich sage nur die Verse, ich möchte sie nicht alle aufschlagen, weil es ist immer wieder dasselbe, ich sage nur kurz, was drin steht, damit ich fließend durchgehen kann. Das ganze Geschehen dort, dieses ganze Gebet, das Salomo betet für das Haus bei der Einweihung, die ganze Zielgebung, die er immer wieder hineinlegt, währenddem er vieles erwähnt, ist der Schwerpunkt immer wieder, wenn sie auf dein Haus hingerichtet beten, dann. Ich gebe die Verse an, du kannst einfach nur die Verse aufschreiben und vielleicht die Begriffe, ich sage einfach, um was es geht. Er sieht in allem den Hauptauftrag dieses Hauses, das gebetet wird dort. Vers 33, 1. Könige 8, wenn sie in Niederlage sind durch ihre eigene Sünde und sie beten und flehen zu diesem Haus hin, dann erhöre sie, wie heißt es. Oder Vers 35, wenn die Himmel verschlossen sind, kein Regen mehr fällt, um ihre Sünde willen, wenn keine geistlichen Ströme mehr da sind und sie beten zu dieser Stätte hin, dann öffnet den Himmel wieder. Vers 37, wenn Hungersnot, wenn Pest, wenn Getreidebrand, wenn Vergilben des Getreides, wenn Heuschrecken, wenn Hundsfliegen, wenn Belagerung, wenn Plage, wenn Krankheit, wenn irgendein Übel ist, und sie beten oder sie breiten ihre Hände zu diesem Haus hin, heißt es dann in Vers 39, sie breiten ihre Hände aus zu diesem Haus hin, dann soll es geschehen. Vers 41 bis 42, wenn ein Ausländer sogar, ein Fremdling sogar kommt, und betet zu diesem Haus hin, dann soll ihm Hilfe werden. Vers 44, wenn wir im Krieg ausziehen gegen die Feinde, also als Kriegsmann jetzt, als Heer ausziehen gegen die Feinde, und wir beten in Richtung auf dieses Haus hin, das wird sogar noch eine, eine Aufzählung, das heißt in Richtung auf diese Stadt, und in Richtung auf dieses Haus hin, dann Gib uns gelingen, dann lass uns den Sieg davontragen als, als Heer, als das Heer Gottes. Das letzte aus diesem Kapitel, 1. König 8, 46, wenn wir in Verbannung geführt werden, in die Zerstreuung in Sünd, wegen unserer Sünde, in Verbannung, unter Fremdherrschaft geraten, und dann kommt diese Perspektive aus der Verbannung, Vers 48, und dann sagt er, und wir beten in Richtung auf dieses Land. Und in Richtung auf diese Stadt und in Richtung auf dieses Haus, dann führe ich uns wieder zurück. Das sind alles Verheißungen, die Gott prophetisch durch Salomo beten ließ, die der Geist Gottes selber durch Salomo gebetet hat, um anzuzeigen, was eigentlich der Zweck dieses Hauses ist und auf welchem Weg dieses Haus zur totalen Wirksamkeit kommt. Und ich habe erfunden darin, mein Haus ist ein bethaus. Das Geheimnis der Kraftwirkung, das Geheimnis der Auswirkung dessen, was geschehen soll, ist und bleibt das Gebet. Aber eben, wie wir es diese Tage auch schon erwähnt hatten, nicht der eine das Gebet für die Großmutter und der andere das Gebet für den Pfarrer und der dritte das Gebet für sein so neues Auto, wieder irgend in eine andere Richtung, sondern mein Haus, das immer in Einzahl. Mein Mann, das eine ist gemeint. Sobald es in eine Richtung geht, scheint hier, wie es prophetisch da vorgeschaltet wird, scheint einfach buchstäblich nichts mehr davor standhalten zu können. Und wäre es gerade in der äußersten Verbannung, wenn nur schon die, die Richtung eingeschlagen wird, ist die Verheißung darauf, es wird sich ändern, es wird Durchbrüche geben. Bis hin zum Fremdling, bis hin zu allen Nationen, wie es Markus gezeigt hat, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, bis zu den äußersten Nationen hinaus. Das hat mir viel gesagt in diesen Tagen, weil mir ganz neu schien, ganz neu offenbart wurde, Gebet ist etwas Wichtiges. <lacht> Gebet ist einfach etwas Wichtiges. Ja. Wenn man den Tempel anschaut in seiner Grundstruktur, wenn man wieder die Stiftshütte nimmt oder den Tempel mit seinem Vorhof, mit seinem Heiligtum, mit seinem Allerheiligsten, ist mir auch das erste Mal diese Tage geoffenbart worden, so richtig bewusst, gewusst habe ich es immer, aber bewusst geworden ist mir es erst heute so richtig oder diese Tage. Der Tempel hat eine Einheit in allen drei Abteilungen, das ist das Gebet. Im Vorhof ist das Gebet Zentrum, im Heiligtum drin, oder Räucheraltar steht, ist das Gebetzentrum und im Allerheiligsten sowieso, das ist ja gar nichts mehr, da stehst du nur noch da und betest und stehst nur noch vor Gott und, und redest mit ihm. Die totale Einheit bei Kindlein, bei Jünglingen und bei Vätern, das totale Gemeinsame des Tempels in allen drei Abteilungen ist Gebet. Und so wurde mir klar, so wie alle Erkenntnisse, die wir austauschen, sei das heißt es durch Weissagung, durch Wort der Erkenntnis, durch Weisheiten, durch irgendwelche Reden alle Erkenntnis die uns Gott gibt, so wie alle Erkenntnis auf der einen Seite wesensmäßig in Liebe umgesetzt werden muss, muss auf der anderen Seite jede Erkenntnis und jede Offenbarung, jede Weisheit, jede Gabe auftragsgemäß im Gebet einmünden. Können wir das erfassen? So wie alles was uns Gott gibt, wesensmäßig zu Liebe werden muss, ein Ausdruck der Liebe werden muss. Das ist das Ziel aller Offenbarung, alles Wortes Gottes, aller Wirkungen des Geistes soll wesensmäßig Liebe daraus resultieren. Aber wesensmäßig ist noch nicht das Einzige. Es gibt auch auftragsmäßiges. So wie wesensmäßig die Liebe resultieren muss, so muss auftragmäßig aus allem Gebet werden. Und zwar gemeinsames Gebet. Das Ziel aller Gebotes heißt es, das Ziel des Wortes Gottes, des gesamten Wortes das Hochziel, warum es gegeben ist, was es wirken soll, ist, dass Liebe aus reinem Herzen, Liebe aus gutem Gewissen, Liebe aus ungeheucheltem Glauben daraus resultiere. Also, was immer fruchtgemäß, wesensmäßig an uns gewirkt werden soll, durch jede Predigt, durch jede Geistesgabe, durch jedes Gebet, durch alles, was getan werden muss, ist wesensmäßig, ist die Liebe gefragt, weil die Liebe das Einzige ist, was bleibt. Und genau so, wie, wie das ganz verbindlich alles wesensmäßig, die Liebe hervorbringen muss, muss auf der anderen Seite dienstmäßig, was alles geredet wird, was alles gelesen wird, soll in Gebet einmünden. Jede Erkenntnis ist dazu da, damit man das umbetet nachher. So wie Jesus, er hat eine Offenbarung gegeben: Ich komme, ich bringe meinen Heiligen Geist. Sofort schlug es dienstmäßig, schlug es in Gebet um. Sie umharten. Sie, die Gemeinde war ständig im, im Gebet. Wir werden das nachher noch ein bisschen noch mal anschauen. Alles, was gesagt wurde, hat die Gemeinde gleich wieder veranlasst, wieder zu beten. Also wenn du es in der Praxis beobachtet hattest, dann, dann musstest du sagen, die nehmen aber auch alles als Anlass für Gebet. Denen kannst du nicht sagen, sofort sind sie wieder im Gebet. Und genau so sollte es sein. Dienstmäßig ist der Ausfluss jeder Geistesgabe. Alles, was irgendwie gewirkt werden muss, muss in Gebet umgewandelt werden. Es muss in Rauch hochsteigen, es muss in Gebet umgewandelt werden, dienstmäßig. Und wesensmäßig in Liebe. Und das siehst du wieder in der Apostelgeschichte hervorragend, weil dort siehst du, dass es genauso war. Eben, nochmal auf die erste Verheißung, dort zurückzukommen. Jesus hat gesagt, ich werde meinen Geist auf euch ausgießen. Dienstmäßig sofort eins im Gebet harten um diese Verheißung. Wesensmäßig ein Herz und eine Seele. Er hat etwas gesagt, wesensmäßig hat er sich in Liebe umgeschlagen, in totaler gegenseitiger Ergebenheit, in totaler gegenseitiger Hingabe, dienstmäßig im gemeinsamen Gebet, in totalen Verharren, Apostelgeschichte 1, 14, diese alle verharrten, einmütigen Gebet, Apostelgeschichte 2, 42, ich weiß zwar, dass ich immer wieder dieselben Stellen bringe in letzter Zeit, aber ich sehe halt immer wieder dieselbe, wieder andere Aspekte in denselben Versen wieder drin, sie verharrten, Apostelgeschichte 2, 42, Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und hier sehen wir dieses Besondere, dieses Bewusste, wie das gekoppelt ist. Sie verharrten in der Apostellehre, das heißt, das war die Grundlinie, das war das, was das Gesamte betraf. Da verharrten sie darin, aber es war nicht eines und dann etwas ganz anderes nebenbei. Sie, sie verharrten in der Apostellehre, indem sie verharrten im Gebet. Merken wir das? Und indem sie verharrten in der Koinonia. Und das heißt, eben die Gemeinschaft heißt ja gegenseitiges Nehmen und Geben. Also wie konnten sie alle drei miteinander drinbleiben? In der Apostellehre, in der Gemeinschaft, aber eben nicht das Zusammenhocken so, sondern das Geben und Nehmen. Und wie konnten sie gleichzeitig verharren im Gebet? Waren das nicht drei Dinge? Nein, es war eines. Jede Apostellehre, alles was gebracht wurde, alles was neu geoffenbart wurde, wurde sofort als Anlass gemeinsamen Gebetes. Gemeinsam und darum auch die Liebesgemeinschaft im Brotbrechen, sie waren beständig zusammen. Wesensmäßig Ausdruck der Liebe, Ausfluss in die Liebe, dienstmäßig Ausdruck des Gebetes, gar nichts anderes auch hier. Und da war dieser Austausch in Vielfalt trete beständig innerhalb der Apostellehre gemeinsam im Gebet. Und das machte sie so ungeheuer schlagkräftig. Das war das. Darum nützt es heute nicht, wenn die Christen einfach sagen, komm, wir beten um Erweckung irgendwo, um Erweckung beten, ins Leere hinaus. Wo soll das hinführen? Es ist unmöglich. Wenn sie in Richtung auf dieses Haus hin beten, dann, hat er gesagt, und das hat einen prophetischen bildlichen Sinn, in Richtung auf dieses Haus hin oder auf dieses Haus hingewandt, meint mit der Absicht in Richtung Herrschaft Gottes, denn das Haus ist die Herrschaft, das Haus ist der Thron Gottes. Wenn ich nicht in Richtung auf die Herrschaft Gottes hin, dass er alles in allem wird und alles in allem regiert, mhm. durchkommt mit seinem Regiment, dass er die Herrschaft übernimmt, wenn wir nicht so beten, kann nichts geschehen egal was wir für Unterthemen haben, was wir für Teilgebiete behandeln, woran wir immer arbeiten. Die eine große apostolische Vision, die eine große prophetische Schau, sie bleibt. Er muss auf den Thron. Mein Lohn ist Gott auf dem Thron. Halleluja. Jetzt kommen wir Singen. Von. Mein Lohn ist Gott auf dem Thron. Das ist mein neuer Schlachtruf. Das <lacht> ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Der, der fiel mir in... in und Pirmasens zu. <lacht> mein Lohn ist Gott auf dem Thron. Das ist die große prophetische, apostolische Grundlinie. Es gibt keine zweite. Die Herrschaft Gottes, siehe, die Herrschaft ist gekommen. Das wird der große Endtenor sein, das große Halleluja im Himmel, dass seine Herrschaft aufgerichtet wird und seine Herrlichkeit sich ausbreiten kann über seine ganze Schöpfung, über die sichtbare und über die unsichtbare. Aber inmitten dieser Wirklichkeit nur gibt der Geist seine Wirkungen und dass diese Wirklichkeit, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, muss uns in diese Richtung ausschlagen. Und das habe ich gestern Morgen schon gesagt, ich wurde richtig überführt, gründlich überführt davon, dass ich gespürt habe, wir leiden am Gebet, an Gebetsmangel, richtig physisch gespürt fast, wir leiden Gebetsmangel. Früher dachte ich, es war für die Anfänge gut, wir beteten früher zwei Stunden am Tag, als wir anfingen hier. Zwei Stunden im Gebet vereinigt, aber es war damals noch mehr Überlebenskampf. Obwohl ich schon damals immer sah, es geht um Gott. Aber wir hatten so viele Probleme mit uns selber, wie, wie geht es weiter, wo werden wir wohnen, was werden wir essen und so weiter. Alles mögliche musste geklärt werden. Also beteten wir zu einem guten Teil auch darum so oft, um bei Gott einfach Hilfe zu finden für uns selbst. Und später dachte ich, ja, das war für den Anfang nicht schlecht. Habe immer den Wunsch gehabt, wir würden wieder mehr beten. Nur heute bin ich der Meinung, man muss nicht zwei Stunden pro Tag zusammen die Nasen zusammenstecken, es sei, der Geist führt irgendwann wieder dahin. Aber diesen Eindruck habe ich jetzt nicht unbedingt. Mir wurde vielmehr klar, die Dinge, die hier gesagt werden, durch jeden Beitrag, der gegeben wird, durch jede geistliche Gabe, durch die ganze Vielfalt, soll in das eine gemeinsame Gebet einmünden. Es soll alles im Gebet umgewandelt werden, damit diese Durchschlagskraft zunimmt. Das haben wir in dieser letzten Tagung, in diesem letzten Seminar ja deutlich, auch wiederum physisch, seelisch und geistig gespürt, geistlich gespürt, dass eine Wucht darin liegt, Finsternis zu durchbrechen. Und das geht nicht anders, als wenn alle in eine und dieselbe Kerbe hineinschlagen. Also wenn es nicht im Gebet umgewandelt wird, Kannst du sagen, war die Erkenntnis vergeblich? War tiefere Offenbarung vergeblich? War erweiterte Weisheit vergeblich? Gott wüsste nicht warum. Warum soll er uns Weisheit und Erkenntnis geben, wenn es nicht praktisch umgesetzt wird? Wenn es nicht in Kraft umgewandelt wird? Ich gebe noch einige Bibelstellen aus der Apostelgeschichte nochmal, um zu zeigen, wie das in Kraft umgewandelt wurde. Die Erkenntnis wird zu Gebet, wird zu Kraft es ist wie wenn du isst. Du isst es, du hast zuerst den Genuss und dann kommt es in den Magen und wird umgesetzt in Kraft. Alles, was du isst, wird in Kraft umgesetzt. Haben wir das auch schon einmal bemerkt? Der Magen ist für mich wie die Gebetskammer, wie der Gebetskampf der Gemeinde irgendwo. Alles, was ich esse, alles, was ich aufnehme, kommt darunter, wird umgewandelt und steigt in meinen Leib in Form von Kraft und dann beginne ich kraftvoll zu dienen, sobald ich gegessen habe. Wenn ich aufhöre zu essen, wenn ich aufhöre, das umzusetzen, geschieht nichts. Wir sehen oft, das Umsetzen nur einseitig gelagert auf Taten. Jetzt müssen Taten folgen. Wir haben jetzt gehört, jetzt machen wir es auch. Das ist natürlich richtig. Das fällt mit dem nicht unter den Stuhl. Man kann nicht anstelle von Werken einfach Gebete setzen. Das geht auch nicht. Auch hier ist die Vielfalt. Aber alles, was nicht gleichzeitig mit den Werken zusammen zum Gebet wird, kann nicht zu Kraft werden. Wenn du nur alles in Werke umsetzt und nicht in Gebet, sind die Werke vergeblich. Es hat keine Kraft darin, weil die Finsternis deckt alles zu. Und der erste Kampf, den die Gemeinde führt, ist ein Kampf gegen die Kraft des Bösen. den Kampf gegen diese Wolke, gegen diese schwarze Wolke, die ein, ein indischer Bruder oder wer es war, da gesehen hat. Diese schwarze Decke, diese Gewalt der Finsternis zu durchbrechen, das ist die erste Aufgabe der Gemeinde, die Pforten der Hölle zu überwinden. Und darum muss es mittels Gebet in Kraft umgesetzt werden, dass es zu Durchbrüchen kommt. Und das sehen wir deutlich in, wieder in diesem gemeinsamen Gebet der Gemeinde in Apostelgeschichte 4, Abvers 24. Apostelgeschichte 4, 24, das ja sehr bezeichnend anfängt, wie ein Gebet in diesen Tagen selten anfängt, nämlich nicht mit dem Begriff lieber Herr Jesus oder so, sondern Herrscher. So beginnt dieses gemeinsame Gebet wie aus einem Mund. Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Und der du durch den Heiligen Geist und den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast, warum toben die Nationen und sahen ein die Völker. Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelte sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesagt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit allen Nationen und den Völken Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, siehe an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Strecke deine Hand aus zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Alles, was sie gehört hatten, ist im Gebet umgeschlagen und es hat die Erde zum Beben gebracht. Wie wir es diese Tage eigentlich auch wieder erleben durften. Auch die Apostel unter sich, es betrifft nicht nur das Gesamte, auch die Dienste unter sich oder du als Einzelner unablässig Apostelgeschichte 6, Vers 4, oder Vers 2 muss ich lesen. Die Zwölf aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun, Umbrüder, nach sieben Männern unter euch, die von gutem Zeugnis voll Geist und Weisheit, die wir über diese Geschäfte bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren, also selbst dort, wenn die Gemeinde mit alltäglichen Dingen beschäftigt ist und vieles auch noch gewirkt werden muss, bedient werden muss, all die praktischen Dinge, sagen sie, wir wollen im Gebet und im Wort verharren. bin ich natürlich auch wieder getroffen. Aber eben, ich denke, wichtig ist zu sehen, wie absolut hier der Schwerpunkt gelegt wird. Im Gebet, im Dienst verharren. Apostelgeschichte 12, Vers 5, auch nochmal. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Also pausenlos. Sie waren ständig auf das eine zu. Und dann, um das aus der Perspektive zu zeigen, vom himmlischen Standpunkt her, Offenbarung 5, Vers 8, und als er das Buch nahm, Offenbarung 5, Vers 8, als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten an jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig. Du das siehst heißt also, die Gebete der Heiligen steigen gemeinsam hoch, werden dort im oberen, im wirklichen Heiligtum, werden sie in den Räucheraltar gegeben. Und was sie bewirken, wird noch deutlicher in Offenbarung 8, Vers 1 und fortfolgende. Und aus dieser Perspektive möchte ich viel tiefer leben lernen, aus dieser Wirklichkeit heraus, was unsere Gebete effektiv bewirken. Offenbarung 8, 1-4 bis Und als er das siebente Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räuchergefäß, und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf, aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde, und es geschahen Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben. Und nachher kommen diese Gerichte. Sehe einfach darin, wie das ein Schlüssel ist, der eigentliche Dienstweg der Gemeinde. Das Hauptsächliche geschieht durchs Gebet vom Himmel her, weil der Himmel in Aktion treten muss. Wir sind nur Bodenpersonal. Das Wesentliche geschieht, indem wir es hochschicken und dann von oben wieder die Quittung bekommen. Indem Geist von seinem Geist ausgeht, Engel von seinen Engeln. Kraft von seiner Kraft, Wirkungen von seinen Wirkungen, Wesen von seinem Wesen. Es muss über das Gebet gehen. Ich möchte noch auf andere Stellen noch hinweisen. Lukas 21, 36, einfach um das zu unterstreichen, Lukas 21, 36, das, was gemeint ist, wenn es heißt, wir sollen ein Bethaus genannt werden, welche Intensität hier dahinter steht. Und ich nehme bewusst zuerst jetzt einen Ausspruch aus dem Munde Jesu, Lukas 21, 36, weil er hier etwas ganz Wesentliches im Zusammenhang mit diesem Bethaus, mit diesem Beten sagt. Er redet hier im Gesamten von der letzten Zeit, von dem, was eigentlich jetzt kommt, von dem ganzen Geschiedenwerden, von dem ganzen Hereinbrechen seines Tages und so weiter. Und hier bringt er wieder den Schlüssel, wie wir hier durchkommen. Er sagt nämlich, wachet nun und betet zu aller Zeit, dass ihr würdig geachtet werdet, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Was ist der Inhalt unseres Gebetes? Was sollen wir beten? Richtig, genau. Ja, ja, ja genau. Das wollte ich damit hervorstellen. <lacht> Bin ich noch dankbar, dass das erkannt wird. Weil genau so könnte man es jetzt wieder menschlich auf sich beziehen, oder? Die Flucht, oder? Die Angst, zu kurz zu kommen. bete zu jeder Zeit Herr, lass mich lass mich nicht zurück, Herr, lass mich nicht zurück, Herr, lass mich nicht zurück, oder wache zu jeder Zeit, dass ihr würdig geachtet werdet. Aber das ist eben wichtig, früher hatte ich diesen Vers immer wieder so gelesen. Hier ich gelesen, als wäre das der Gebetsinhalt. Als hätte der Herr gesagt, du musst ständig beten, dass du würdig geachtet wirst, um dem allen zu entfliehen. Natürlich, wir beten auch darum, dass er uns der Berufung würdig erachte. Aber da haben wir nicht uns, da haben wir ihn im Auge. Dass wir seiner Berufung entsprechen, dass wir, dass seine Pläne mit uns zu Ende kommen. Aber hier ist nicht eine Aufforderung, ständig unablässig zu beten. Mit Gebetsinhalt, lass mich würdig geachtet werden, dass ich dem allen entfliehen kann sondern er sagt, wachet nun und betet zu aller Zeit, auf das ihr würdig geachtet werdet. Und jetzt muss ich hier wieder etwas Griechisches einweben, weil das ist sehr bedeutend. Dieses würdig geachtet heißt nämlich gar nicht in erster Linie so. Es heißt nämlich, auf das ihr herab stark werdet, von oben nach unten stark werdet, also von oben her gestärkt werdet. Und das hat bedeutet alles, dass ihr alles, Entgegenstehende niederdrückt. Auf das ihr alles Entgegenstehende niederdrückt. Das ist der genaue Inhalt dieses griechischen Wortes, das im Deutschen mit würdig geachtet, übersetzt wird. Ich bedauere es über die Maßen, dass es, dass es hier so fast ein bisschen verloren geht. Ich sage es nochmals im Gesamtzusammenhang. Wachet nun und betet zu aller Zeit, auf das ihr alles Entgegenstehende kraftvoll niederdrücken könnt und auf diesem Weg eben allem entfliehen können, was über die Erde kommt. Aber der Schlüssel ist Gebet, hast du das erkannt? Wachet nun, betet zu aller Zeit. Und dieses Alle Zeit ist mir heute Morgen auch besonders aufs Herz gelegt worden, weil es nicht nur so symbolisch zu verstehen ist sondern buchstäblich eine Gesinnung ist. Von Hanna heißt es, Lukas 2,37, sie flehte Tag und Nacht im Tempel. Eine alte Frau, Lukas 2,37, die war schon über 80. Also auch das Alter wird hier nicht einfach geschont, sondern Paulus, wie er es auch sagt, von den rechten Widmen, sie werden Tag und Nacht flehen vor Gott. 1. Timotheus 5, Vers 5. Paulus ging so weit, dass er sagt, eine rechte Witwe erkennst du daran ob sie Tag und Nacht flehend ist zu Gott, wie die hanna 1. Thessalonicher 5,17 sagt, Paulus betet unablässig. Es muss richtig ein Dauerauftrag, ein Dauerbrenner sein in uns, dass alles im Gebet umgewandelt wird. Unsere Bibellese am Morgen sollte ein ständiges Beten im Geist auslösen. Und damit meine ich jetzt nicht ein, notwendigerweise nur ein ständiges Zungenreden, wie das manchmal auch erwähnt wird mit Beten im Geist. Das gehört sicher auch dazu, aber ein ständiges im Geist bewegen, ein ständiges Pulsieren, ein ständiges inneres Mitgehen, ob du jetzt bei der Arbeit bist, ob du einkaufen gehst, wo immer du bist, und zwar nicht nur immer um den eigenen Saft, sondern ständig um die Sache Gottes, mein Haus, soll ein Bethaus genannt werden, ständig für das Gesamtanliegen, das der Geist bewegt in unserer Mitte und die Dinge, die uns immer wieder aufgedeckt werden durch die einzelnen Erkenntnisse, Ermahnungen und Hinweise. Betet unablässig. Oder Epheser 6, Vers 18 betet zu aller Zeit. Unablässig, zu aller Zeit. Also muss es möglich sein, ständig drin zu bleiben. Und das wirkt eine gewisse Atmosphäre, sage ich mal zuerst, eine gewisse Atmosphäre, die einfach ausgeht. Ich kann mich an Orte erinnern, das habe ich schon früher so erlebt, besonders jetzt in Evangelisationen, ich konnte das nie einordnen. Warum ist jedes Mal, wenn ich in dieses Zelt reinkomme, eine so himmlische Atmosphäre? Die Antwort war einfach. Dort waren die Geschwister alle zusammen im hinteren Zelt und haben zusammen gewuchtet. Und dann hast du dich gefragt, warum bekehren die sich jetzt plötzlich zu hundert? Und sonst läuft nichts. Die Antwort ist einfach. Durch das Gebet werden die Räucherschalen ausgegossen und es entsteht Atmosphäre. Es entsteht Kraft. Es entsteht durchschlagende Energie. Dass jedes Wort zündende Wucht bekommt, schöpferische Wucht bekommt. Aber die Antwort ist im Ständigen drinbleiben. Und es ist nichts anderes als der Gegenpol zu dem Ständigen um sich selber kreisen, das dann eine arge Beschwernis auf die Gemeinde bringt. Eine Lähmung, eben der Brudermord. Eine Mörderhöhle, eine Räuberhöhle, wo abgewurkt wird. Das Gegenstück dazu. Lukas 18, Vers 1 bis 8, dieses Gleichnis des ungerechten Richters, damit betont Jesus auch ganz, Eindeutig, dass die Heiligen Tag und Nacht zu ihm schreien sollen. Lukas 18, 1 bis 8. Römer 1, Vers 10. Seid alle Zeit flehend. Römer 12, Vers 12. Seid anhaltend in den Gebeten, heißt es dort. Römer 12, 12. Oder Kolosser 4, Vers 2. Verharret im Gebet. Kolosser 4, Vers 2 und 4, Vers 12. Und Epaphras, der alle Zeit in seinen Gebeten ringt, hat mich sehr beeindruckt, ganz neu, und darum liegt es mir ganz neu am Herzen, zu ermutigen, weil doch eminente Verheißungen darauf liegen, wenn wir zusammen wie ein Mann vor Gott stehen. Als letztes möchte ich noch darauf hinweisen, angeknüpft an 1. Timotheus 2,1, das Gebet auch einer Vielfalt, Angehört. 1. Timotheus 2,1. Dass gerade die Vielfalt im Gebet auch wieder eine gewaltige Ergänzung ist, dass es auch nicht einseitig praktiziert werden darf. Das sind auch wie einzelne Vitamine, die einfach zusammengehören. Hier kommt es einfach deutlich zum Ausdruck, obwohl ja noch nicht alles aufgezählt ist. Ich ermahne nun vor allen Dingen, das Flehen eine Ausdrucksweise des Gebetes, Gebete, eine zweite, Fürbitte, eine dritte, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Also durch Erflehen, Gebete, Fürbitten, sich verwenden für andere. Danksagungen, Lob, Preis, Anbetung, schöpferisches Beten, gebieterisches Beten. Darum gibt es so viele Ausdrucksformen, weil es in jeder Situation, in jede Stimmung, in jede Lage hinein eine Gebetsform, einen Gebetsausdruck gibt, dass du sowohl beten kannst, wenn du fröhlich bist, wie wenn du bedrückt bist, ob du in Bedrängnis bist oder in Ausweglosigkeit. Es ändert sich lediglich die Form. Einmal ist es schöpferisch, wenn du im Dunkeln stehst, wenn du vor dem Nichts stehst, und dann ist es wieder frohlockend, wenn du im hellen Licht stehst. Dann ist es wieder fürbittend, ringend, wenn du für andere einstehst und so weiter. Aber es ist und bleibt, alles soll in Gebet irgendwo umgewandelt werden. Der Herr möge gesund schenken, dass wir hier auch wieder ganz neue Fortschritte machen dürfen, gemeinsame Fortschritte. Ich will auf dieses eine hinweisen, dass uns das auch in eine gewisse Entlastung hineinbringen möge. Wir spüren ja selber immer wieder, wenn gerade auch Versammlungen beginnen, dann gehört, ich sage jetzt mal ein bisschen menschlich, gehört für uns das Gebet ein bisschen zum Einstimmen dazu irgendwie. Aber es ist für uns irgendwo nur Beiwerk. Und man möchte möglichst schnell, wie es du ja Wolfgang heute auch gesagt hast, möglichst schnell zur Sache kommen. Aber im Prinzip kann man nicht sagen, das eine ohne das andere. Im Prinzip, wenn wir zusammenkommen, müssen wir nicht denken, es sei zweitklassig oder wir sind jetzt noch nichts dran. Der Vorhof, da wurde ja eben gebetet, bei jedem Sündopfer, bei jedem Brandopfer, bei allem wurde ständig gebetet, es ging um die Zurüstung. Und das hat einen prophetischen, bildlichen Sinn, dass man ins Heiligtum reinkommt. Und die Belehrung war wieder eine Zurüstung, damit man noch tiefer reinkommt, und dann bist du nur noch im Gebet zuletzt. Also im Gebet kannst du sagen, hört irgendwo auf, ist irgendwo das Ende der Welt, ob Geist diese ja nicht gibt. Es gibt ja nicht ein Ende der Welt, aber versteht ihr, was ich meine? Letztlich ist das Gebet die Endstation. Das eigentlich. Wir stehen nämlich zuletzt in erster Linie vor Gott und werden Kommunikation in einem Geist mit ihm sein. Nur, dass dieses äh, kranke Bewusstsein irgendwo ein Ende nimmt, dass das noch nicht das Wesentliche sei, wenn wir zusammenkommen, wenn wir bewusst sind, wenn wir zusammenkommen und im Gebet uns zusammenscharen und um eines anfangen zu ringen, sind wir schon ganz zentral in dem Ding drin, um was es geht. Selbst wenn dann einmal gar keine Botschaften kommen oder so, wir können immer drin bleiben, ständig in dem weiterbeten, was der Geist schon geoffenbart hat und herangeführt hat. Und dann sind wir immer im Puls der Dinge, und müssen nicht immer noch auf etwas warten, auf noch was Besonderes. Das Gebet, das unser Hauptdienst irgendwo als Gemeinde uns offenbar wird, dann sind wir sofort zu Hause, auch wenn äußerlich gesehen noch nichts läuft. Und dann wird das andere zum Dienst als Zurüstung für das Gebet und nicht das Wesentliche. Und das Gebet hilft ein bisschen, dass das andere wird. Dann gibt es einen Kreislauf.